0: مين بهرش فراسة؟ سلام، أنا بيبة. اعتذر عن الغيبة. كنت بتوسع في البحث وبشتغل على بعض الأفكار الجديدة إن شاء الله تحقق لكم الفائدة بشكل أكبر. هو هدفي هو تقديم أدوات وأساليب تفكير مبسطة مبنية على أسس علمية. تستخدم الخيال وأسلوب الألعاب وتساعد في إدارة الحوار الداخلي وتحسين الصحة الذهنية بخطوات صغيرة. تسمح لكم بتطبيقها في حياتكم اليومية بسهولة لتحسين تفكيركم بالتالي حياتكم. يسرني أشارككم إنه امتدان للبودكاست من بهرج فراسك حطلق قناتين اليوم بنفس المحتوى واحدة باللغة العربية بنفس الاسم وواحدة باللغة الإنجليزية اسمها Mind Adventures وسبيبة ميزتهم استخدام الوسائل البصرية بشكل واسع للي يناسبه هذا أكثر مع استمرار الحلقات في آبل بودكاست وأي منصة بودكاست ثانية، حتلاقوا روابط لها كلها في الديسكريبشن، وحتنزل دايمًا كلهم في نفس اليوم، اختاروا الطريقة اللي تساعدكم وتحقق لكم الفائدة بشكل أفضل. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، شكرًا. فهمنا لبعض النقاط الأساسية عن الدماغ يساعدنا نقيم الأدوات والأساليب اللي تنفعنا وكيف نشكلهم كمان لتحقيق أغراضنا. وهذه 3 نقاط تساعدكم تفهم الدماغ واحد رسالة الدماغ الهدف الأساسي للدماغ هو الحياة حفاظ على البقاء لنا على المدى القصير والطويل المدى الطويل ممكن يمتد لأجيال قادمة بشكل البقاء البيولوجي لجيناتنا يعني أنه يبقى لنا نسل لكن كمان أثرنا في الأرض على مستويات متعددة لأنه بدون شك إحنا كبشر عندنا قدرة إنه نكون تجارب في حياتنا وفي هذه الدنيا فيها قدر كبير من الإثراء من خلال الفن والأدب والعلوم ومختلف النشاطات ووسائل التعبير يعني إعمار الأرض الدماغ هو مركز القيادة عندنا ويتولى إدارة كل الموارد اللي عندنا واللي متاحة لنا لتحقيق هذه الرسالة لما نقول الدماغ مش بس الكتلة الرمادية الموجودة في الجمجمة كمان الحبل الشوكي وشبكات الأعصاب اللي تغطي كل جزء من أجسامنا وتعمل شبكة تواصل مستمرة لعمل خطط وتحرك مستمر داخليًا وخارجيًا للتأقلم مع بيئتنا الخارجية والمحافظة على حياتنا إذا قطعت إصبعك وحسيت بالألم الجرح بإصبعك لكن الألم هو عملية خاصة بالجهاز العصبي دماغك يخلي اللي بيصير حول الجرح يتجلى كشعور بالألم والدماغ يتولى اداره كل الافرازات والعمليات اللازمه من كل الاعضاء عشان تتم عمليه شفاء هذا الاصبع. وفي عمليات كثيره يديرها الدماغ بشكل لا ارادي، يعني اوتوماتيك واحنا ما نشعر بها في الظروف العاديه، زي التنفس، عمل الكبد، والبنكرياس، وكل اعضاء الجسم عشان ايش؟ استمراريات حياتنا. اثنين الشبكات العصبيه، نيورال Networks. يمكن كلنا شفنا صور او نموذج للدماغ يبين اجزاء الدماغ. لكن يمكن اللي ما هو دائما واضح الا للي درس ويذكر دروس الاحياء، الدماغ والجهاز العصبي عباره عن شبكه من تريليونات من الخلايا العصبيه، هذه الخلايا العصبيه نيورونز بينها فراغات تسمى سينابسس، الخلايا العصبيه تفرز انواع معينه من المواد الكيميائيه لهذه الفراغات تسمى نيوترونسمترش فتشغل نبضات كهربائية يعني الرسائل بين الخلايا العصبية تمر من نيورون للثاني عبر هذه السنابسس بشكل نبضات كهربائية هذه طريقة التواصل في الشبكة العصبية تيار مستمر من النبضات الكهربائية في راسنا وفي كل جسمنا طول عمرنا وشي مستمر مش بس كرد فعل لمحفز خارجي طبعاً في الاحوال العادية احنا ما نحس بهذا التيار لكن مش كل خلية عصبية نيورون تتواصل مباشرة مع كل خلية تانية في جهازنا العصبي وإلا التكلفة من ناحية استخدام الموارد والتعقيد حيكون مرة عالي بالتالي الدماغ يعمل بشكل شبكات عصبية فرعية متعددة الدكتور ليزا فيلدمن باريت البروفيسورة في علم النفس في عدة جامعات عريقة كتبت كتاب اسمه سبعة ونص دروس عن الدماغ وفيه بتستخدم تشبيه شبكة الطيران العالمية لهذه النيورون نتورك لما أي طيارة تطلع من أي مطار ما ينفع الطيار يقرر على كيفه أي طريق أو خط ياخذه في الجو يعني ولا حتى برج المراقبة لوحدهم في خطوط طيران محددة متفق عليها عالميا بناء على اتفاقات ثنائية ومتعددة بين البلدان وتشكل شبكة عالمية شركات الطيران كلها ملتزمة بها مع بعض التعديلات البسيطة حسب ظروف الجو مثلا أو في حالة الطوارئ كل مطارات العالم عادة تكون مسجلة في هذه الشبكة. كل مطار يعطي الأولوية لخدمة المنطقة المحلية. يعني مطار الرياض أكيد أولويته مدن المملكة. ونفس الشيء مطار جدة أو الدمام. بنفس الوقت كل مطار ممكن يوصل لأي مطار في العالم لكن مش شرط بشكل مباشر. وإلا يوصل مستوى التعقيد والتكلفة لحد يخلي الشبكة صعب تشغيلها. في مطارات محورية خبز تعمل كمراكز تواصل. لو كنت تبغي تسافر من أبها في السعودية لمطار أوهير شيكاغو في أمريكا مثلا ما في رحلات مباشرة لكن حتلاقي شركات طيران مختلفة تعرض عليك عدة خيارات مع الوقوف ترانزيت مرة أو اثنين وممكن تختار الخيار اللي يناسبك حسب معايير مختلفة يمكن التذكره تكون أرخص في حالة الوقوف أكثر من مرة لكن متعب ممكن يناسبك الوقوف في النص ولا قريب وبعدين رحلة واحدة طويلة الطيارات تنقل الناس والبضائع. شبكات الخلايا العصبية تنقل المعلومات. الخلايا العصبية في الدماغ لها تجمعات عاملة زي المطارات. وفي تجمعات محورية من الخلايا العصبية تشكل مراكز تواصل للمعلومات. هذه الهبسة تكون متصلة بشكل مكثف مع العديد من الشبكات العصبية الفرعية التانية بعض الخلايا العصبية فيها يكون لها أكس طويلة جدا. توصل لأماكن بعيدة في الدماغ. الأكسون هي أجزاء من الخلية العصبية عاملة زي فروع الشجر، وتشبه الرحلات الطويلة. تجمعات الخلايا المحورية تشكل عماد التواصل في الدماغ، وتخليه قوي جدا بكفاءة عالية لكن صغير compact يكفيه في داخل الجمجمة. ثلاثة المرونة العصبية أو تغير الدماغ بالتعلم. Neuroplasticity بما انه دماغنا يعمل بشكل شبكات عصبيه مش اجزاء جامده نقدر نفهم ليش انه قابل للتغيير وهذه النقطه المهمه اطفال البشر يتولدوا وهم ما يقدروا يتكلموا ولا يمشوا ولا يعملوا اي شيء بنفسهم غير عن فصائل متعدده للحيوانات اللي لكن نعرف انهم حيتعلموا طالما ما صارت لهم مشكله صحيه معينه شيء مره كيوت انه الواحد يشوف بيبي وهو بيحاول يدخل ابهامه في فمه ينقص خده، خشمه، حتى عينه، الين ما يوصل للفم. بيبيز بيفطروا ويحاولوا مرات عديدة الين ما يقدروا يتحكموا. كده يتعلموا ويعززوا شبكة عصبية خاصة بالتحكم بالأصابع. في وقت من الأوقات كانت الفكرة الشائعة إنه الدماغ صحيح يتغير في الطفولة المبكرة، بس بعدين التغير هذا يبطئ جدا ويمكن يوقف. ومعها قدرة الإنسان على التعلم. الآن معظم علماء العصاب متفقين أن تغيير الدماغ يستمر من خلال عملية تسمى المرونة العصبية قدرة الدماغ أن يغير نفسه والتوصيلات اللي فيه من خلال التعلم الأدلة بتتزايد من علم العصاب مع تطور أدوات التحقق في داخل الدماغ باستخدام أجهزة حديثة من حسن حظنا إحنا البشر أننا نقدر نغير جهازنا العصبي باتخاذ خطوات محددة بشكل إرادي يعني نقدر نتغير ونتحسن في اي عمر. في فرق طبعا بين المرونه العصبيه في مرحله النمو والمرونه العصبيه للكبار بعد هذا السن. الاطفال البشر يتولدوا بعدد معين من الخلايا العصبيه اللي تفضل تتجدد بس العدد الاجمالي ما يتغير كثير حسب اخر الدراسات. الا اذا معدل التجديد يصير بطيء بسبب عوامل زي الخرف مثلا بعدين يعني. اللي يميز دماغ الاطفال الصغار انه عندهم توصيلات مره كثير. بين الخلايا العصبية تخليهم ما يقدروا يسووا شيء. لما يبدأوا يتعلموا أشياء مختلفة زي كيف يتحكموا في يدهم تبدأ بعض هذه التوصيلات تقوى وبعضها تضعف وتهمل يصير نوع من التهذيب. يعني زي لما يكون عندك شجر له فروع وأغصان مرة كتير وتبدأ تقصقص فيها عشان تخليها شوية ملمومة أو لها شكل معين. بس طبعا بطريقة ألطف كتير من القص. عشان كده أدمغتهم طيعة. الأطفال يتعلموا بشكل لا إرادي من كل شيء يشوفوه حولهم بسهولة جدا. التوصيلات كلها موجودة بس تحتاج تهذيب وهذا يحصل بشكل لا إرادي حسب التجارب اللي يتعرضوا لها. وهذا استمر لحوالي عمر 25. مش يعني الواحد يوم عيد ميلاده 25 خلاص يتغير الوضع. لا هو في عملية تدريجية من قبل ومن بعد. لكن بعدها عموما بيصير التعلم ما عادوا بصورة لا إرادية. ممكن يحصل ويستمر طول العمر لكن يحتاج توفر شروط معينة تتركز حول تواجد الموصلات العصبية المناسبة زي الأبنفرين، السيتوكالين دوبامين، أمثلة بس من خلال تجارب ذهنية معينة برضو أمثلة غير حصرية النية بمعنى أنه نكون معين اللي نبغى نتعلمه ونطبقه بشكل إرادي التركيز وهذا مهم جدا وله علاقة مباشرة بإفراز الموصلات العصبية، المفاجأة أو الشيء المستجد، الاحتياج وهنا يجي دور سؤال ليش، الخطأ وتصحيح الخطأ، لازال العلماء بيبحثوا في موضوع التعلم وتغير الدماغ للبالغين وأكيد حيتم فهم العوامل دي أكتر واكتشاف عوامل جديدة، هذا الواقع الحيوي أو البيولوجي لتركيبة الدماغ حسب آخر الأبحاث المتوفرة. في الحلقة الجاية هكلمكم عن كيف إحنا بنحس بالعالم بداخل رأسنا وكيف هذا الفهم ممكن يفتح لنا مجالات رائعة لفهم وتطوير أنفسنا وبعد كده نرجع لموضوع الأدوات العملية خلاصة الكلام واحد رسالة الدماغ هو الحفاظ على حياتنا للبقاء البشري وإعمار الأرض اثنين دماغنا يعمل كشبكات عصبية بتيار مستمر من المعلومات بشكل نبضات كهربائية ثلاثة المرون العصبية الدماغ يستمر في التغيير طول العمر مهما طال عن طريق التعلم بتكوين توصيلات جديدة أو التعديل أرجو أنكم تكونوا استفدتم من هذه الحلقة إذا عندكم أي ملاحظات أو أسئلة يسرني أجاوب عليها يمكن تكون أسهل وأوضح في قنوات اليوتيوب لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب هنا أو في قنوات اليوتيوب وبس تقعدوا بالعافية